0: Hola, bienvenidos al segundo programa de Hecho en Corea. Un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios. Empezamos. Hoy hablaremos del milagro coreano del río Han y cómo Corea se ha convertido en lo que es ahora una potencia a nivel cultural y a nivel económico. Seguramente todos tengáis algún producto coreano e incluso sin saberlo muchos de vuestros dispositivos han sido diseñados o producidos en este país. Pero hoy no nos centraremos en el presente, sino que viajaremos al pasado para descubrir dónde empezó todo. Por cierto, el río Han es el río principal de la ciudad de Seúl, así que ya tenéis la mitad del tema de hoy aprendido. Estamos en el año 1960, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial y la colonización japonesa, y 7 después de una guerra civil donde mueren más de 2 millones de personas y que deja el país dividido en dos. Corea del Sur es ahora uno de los países más pobres del mundo, incluso por debajo de países africanos como Ghana. La población surcoreana se muere de hambre e incluso hay voces que claman que el modelo norcoreano es mejor que la idealizada democracia occidental. Para Masinri, el sur basa su economía en el cultivo y la agricultura, mientras que el norte posee la mayoría de industrias del país. En este momento, y tras varias protestas, el general Park Chung-hee da un golpe de estado en 1961, y se hace con el poder. Pero no os penséis que fue el único. Esta es solo una de las primeras dictaduras militares en el país, ya que la democracia hasta 1980 siempre estuvo acompañada de autoritarismos y falta de libertades. En conclusión, todo un caldo de cultivo para la inestabilidad y los problemas. Pero me podéis preguntar, Ruger, ¿pero dónde está el milagro entonces? ¿Dictadores? ¿Golpes de estado? ¿Inestabilidad? Bueno, hablemos primero de nuestro General Park. Como creo que todos nos podemos imaginar de las políticas de un dictador, su modelo difiere mucho a la que hoy entendemos por democracia, ya que las decisiones vienen de arriba hacia abajo. El general, que dos años más tarde es elegido presidente mediante elecciones, no usa solo el ejército, sino que también utiliza las principales empresas controladas por las familias más poderosas del país, para desarrollar sus políticas económicas. En ese momento, estas empresas dominan casi toda la poca industria del país, por lo que con reuniones de no más de 20 personas tiene la capacidad de dirigir el modelo de expansión de toda la economía coreana. Como ejemplo, entre estas familias ya podemos encontrar los dueños de Samsung, LG, Hyundai, sin embargo, para las empresas la negociación y el control también tiene un lado bueno, la cooperación con el gobierno está más que compensada con diferentes incentivos, ya sea préstamos a intereses ridículos, facilidad en las distintas regulaciones e incluso beneficios fiscales de todo tipo. Las empresas disponen de todo lo que necesitan para crecer con un favoritismo por parte del gobierno que elimina cualquier tipo de competencia. Además, la apertura que también caracteriza las políticas de este periodo, llevan a Corea a tener solo el 35% de las exportaciones en material manufacturado en los años 60, a más del 96% a finales del siglo XX. A esto también le acompaña una política que garantizaba los impuestos bajos y la seguridad jurídica, para favorecer también la entrada de capital extranjero en el país y el ahorro e inversión de los particulares. Es decir que las empresas crecen a base de esteroides que el gobierno da a cambio de control. En definitiva, una apuesta por el crecimiento económico con todos los ingredientes para crear los monstruos empresariales que ya hoy todos conocemos. También, pensar que en ese momento Japón ya empezaba a ser una potencia a nivel tecnológico, y nada más motiva a un coreano que vencer a ese terrible rival japonés del este. Además, en Japón ya están empezando este tipo de empresas, por lo que Corea solo tiene que replicar un sistema que parece todo un éxito. Por todo ello, nacen las empresas como Lotte, Samsung, GS, OGS, LG, Daewoo, un tipo de empresas familiares a las que también se las conoce con el nombre de Chebol. Para entender el tamaño de este tipo de empresas, pensar que yo, personalmente, he vivido en un apartamento de Samsung. Tengo una tarjeta de crédito de Samsung, mi coche es Samsung, mi televisión, cómo no, Samsung. Incluso mis ventanas, muebles, productos de limpieza son... LG, perdón. Esto ya voy a la competencia. Pero ya veis, al final menos de 10 o 20 empresas controlan casi todo el mercado. Y son un enorme porcentaje del Producto Interior Bruto. Pero esperar, esperar. Que si nos metemos en este jardín no acabamos hasta mañana. Así que en próximos capítulos ya estudiaremos a las Chebol. Si queréis saber más sobre estos grupos haremos un capítulo especial ya que su historia no tiene nada de aburrido y aprenderemos más sobre una de las culturas corporativas más innovadoras que existen. Volvemos a lo nuestro. El general Park Chung-hee pone las bases de lo que es ahora el modelo surcoreano. Un modelo que fue antes y un después para el país y que aún muchos siguen echando en falta. Y por curiosidad, ¿os suena una presidenta que hace unos tres años fue acusada de corrupción y que ahora está en la cárcel? Y... Pues su nombre es Park Kune, y curiosamente es la hija del general Park Chung-hee, pero si queréis saber más, ya hablaremos de ella en futuros capítulos. De vuelta con el general. El general Park Chung-hee y sus predecesores entienden que para que las empresas tengan un óptimo funcionamiento, hay que tener una mano de obra preparada, por lo que el gobierno no escatima nada en crear las bases de uno de los sistemas educativos con las mejores notas en el informe PISA. Para que lo que entendáis mejor, la educación se convierte en un túnel sin salidas que empieza a los 12, 10 años y que no deja respirar hasta que estás en la universidad. Esa presión social, que sin duda tiene grandes desventajas dignas para un capítulo entero, es también una herramienta perfecta para conseguir el capital humano necesario de las empresas. Los alumnos aprenden no solo conocimientos como los llamados hard skills, matemáticas, ciencias, sino que a la vez aprenden las soft skills para estar preparado en la sociedad coreana. Y seguro que estáis imaginando, bueno, las típicas soft skills que ahora se escuchan en Occidente como capacidad de comunicación, Flexibilidad, liderazgo, trabajo en equipo, no, 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 no. No hablo de esas. Hablo de memorización, respeto por la autoridad, trabajo duro, competitividad. En definitiva, el perfecto trabajador para una Chebol. El sueño de todo coreano de los años 60 y 70, que aún perdura en la media de los coreanos nacidos en esos años, es entrar en una Chebol y estar toda su vida hasta retirarse. En conclusión, y recopilando nuestra receta de hoy. Primero, cogemos una nación orgullosa con todo por hacer, añadimos un líder con las ideas claras, empresas dotadas de capacidades ilimitadas, una pizca de educación y mucho mucho trabajo duro, y nos sale un delicioso milagro del río Han, ni más ni menos. Así que, ¿tenéis la respuesta? Pero, ¿entonces podemos aplicar la misma receta otra vez? la podemos exportar a otros países? Mi respuesta es clara, ni idea. Son muchos los factores que ayudaron a este proceso. Algunos los sabemos, otros no, pero replicarlos es empíricamente imposible. Ni volveremos al pasado, ni encontraremos el mundo como estaba en los años 60. En cualquier caso, el presidente Park se agarra al poder hasta 1979, cuando fue asesinado. Aunque hay que mencionar que sus distintas reelecciones fueron en muchos casos acompañadas de leyes marciales y políticas autoritarias donde se reprime a cualquier disidente. El milagro del río Han tiene su final en 1997 con una de las mayores crisis financieras que ha sufrido este país, y con una de las más extrañas soluciones que aprenderemos en los próximos capítulos. Así que hoy lo dejo aquí. Quiero terminar avisando que hoy hemos hecho un viaje por la historia. Pero la Corea del año 2019, si es verdad que tiene una herencia de todo este tipo de políticas, de vida, ha cambiado muchísimo, y las nuevas generaciones nunca han conocido la pobreza. El mundo evoluciona muy rápido, pero si de algo estoy seguro es que Corea absorbe los cambios como ninguna otra nación. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast, no dudéis en poner reseñas en iTunes, iBox, en compartirlo, y en… Todas las demás plataformas que encontréis y dejarme los comentarios que creáis oportunos aquí o en la web. También podéis contactarme a mi mail rougethechoencorea.es y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo y como se dice en Corea, chonaro deseo que tengáis muy buen día. Adiós.